0: Ya empezó Gastrolab, lo mejor de la semana ya está aquí mi querida Miriam Lira, Marianita Ruiz, nuestro buen Beto en producción, todo mundo en Gastrolab Radio. Tanto nos encanta que llegue el fin de semana en punto a la una de la tarde, porque tenemos información, y digo a la una de la tarde entre comillas, porque tenemos información de primera mano, mi querida Miri, calientito como el pan recién salido del horno, el mero chisme estás en el hoyo del meollo y directamente desde, desde España te tuvimos casi casi que este que evitar que te fueras a dormir y que te vinieras a hacer radio con nosotros porque acaba de ser la premiación de los mejores viñedos del mundo y pues tuvimos la fortuna como Gastrolab de estar ahí, evidentemente contigo como, como corresponsal de Gastrolab y echando ahí el chisme y echando ahí las entrevistas y todo ¿por qué no nos cuentas? porque sé que como lo hemos venido cantando desde hace mucho Latinoamérica está quedando bien parado no solamente en los restaurantes sino también en el vino
2: ...nuestros amigos de Gastrolab... ...híjole Isra, de verdad que estoy feliz de la vida... ...no podía estar mejor... Eh, ...me encanta ser corresponsal de Gastrolab... ...este, de repente me dice mucha gente... ...ay, qué buen trabajo... ...vives para comer, comes para vivir... ...y pues la verdad es que sí... ...yo no me puedo quejar ni un poco... ...y pues nos lanzamos hasta Logroño... ...a España, a La Rioja... ...para ser testigos de una de las premiaciones... Well más importantes, bueno, que se está posicionando dentro de las más importantes del mundo del vino y que son los mejores viñedos del mundo, un, un evento que, que organiza Fifty Best, que extiende sus alas hacia ahora la categoría del vino y que desde hace algunos años ha estado realizando esta esta ceremonia, esta premiación, en el mismo formato de los Fifty Best, ya saben, una lista que previamente eh, se, se, se revela con del 51 al 100 con las mejores vinícolas del mundo. Y bueno, en estos días, hace unos días, pues tuvimos la... La, ...la gran fortuna de ser testigos de cuáles son las 50 mejores vinícolas del mundo... ...y pues bueno, la sorpresa estuvo en que... ...pues yo esperaba ver muchísimo más este en el top 3, por ejemplo... ...en el top 10, más vinícolas francesas, españolas y demás... ...y lo que más me, me llamó la atención de este certamen... ...es que el número uno se la llevó una vinícola argentina... ...que se llama Catena Zapata... ...que es liderada además por una mujer Laura Catena que es toda una apasionada por la Malbec, que puso en el en en el en el mapa eh, del vino a la Malbec Argentina como en, en un primerísimo lugar y su bodega este se alzó como la mejor del mundo entonces ya saben, si quieren ir a, a conocer cuál es la mejor bodega del mundo, se tienen que ir hacia Argentina para conocer sus vinos, para conocer su historia también, una mujer que además es doctora de profesión y que también tiene ahí un un este un instituto dedicado a la Malbec, eh, eh, dedicado a la parte más científica del vino, entonces es una una mujer joven además que, que ha metido muchísimo empeño en el estudio del vino, en el estudio de la Malbec, en el estudio de, de los procesos, y que bueno, eh, tuvo muchísimos frutos esta... esta esta, esta, ...estos estudios que ha tenido y pues se alzó en estos días como la mejor del mundo... ...eso por un lado, en el segundo lugar, una bodega que es conocidísima por todos... ...no solamente por el vino que hace, sino por la arquitectura que tiene... ...y es Marqués del Riscal que también por segundo año consecutivo se quedó con el segundo lugar... ...ellos ya estaban como muy emocionados de que bueno, si el año pasado no fue el bueno... Este sí, pero los argentinos fueron con, con todo y en el tercer puesto también una, una bodega chilena se llama Big, y pues bueno, así hicieron el 1, 2 y 3 Latinoamérica poniéndose también no solo en gastronomía sino también ahora en el sector de vinos dentro de los mejores del planeta y eso me pone muy feliz.
0: Y es que ¿sabes qué, Miri? Para quien nos está escuchando y nunca he tenido la oportunidad de probar un vino de Catena Zapata. Eh, no saben lo que se están perdiendo. El vino sudamericano cada vez va tomando mayor fuerza. El vino argentino lo hemos platicado aquí en muchas ocasiones. Tiene mucha calidad, tiene mucha historia. El terreno es inmejorable. Chile como un país eh, productor en gran cantidad y en gran volumen, cada vez tiene mejores resultados, cada vez tiene mejores bodegas, tiene mejores etiquetas pero hablando en particular de, de, de Catena Zapata, o sea, si hablamos de las etiquetas, nos podemos ir a Nicolás Catena, nos podemos ir a Angélica Zapata nos podemos ir a Catena Zapata el Malbec, o sea, puedes, puedes recorrer lo que quieras de esa bodega, cualquier etiqueta y es sinónimo de calidad, y más allá de lo que puedas encontrar implícito en el vino, lo que puedas encontrar dentro de la botella, sí es importante todo lo que hay detrás, ¿no? Porque el, el tema del vino está como muy dividido o está muy partido. Por una parte tienes, es, es, es como muy curioso porque pasa, pasa con los profesionales y pasa con la gente talentosa alrededor del mundo. Tienes a las personas que sin esforzarse tienen esta calidad, tienen chispa, ¿no? Tienen, tienen como, eh, eh, nacen o crecen con ciertas características que desarrollan de manera muy sencilla ...de manera natural... ...y eso básicamente... Eh, es, una, es una de las cosas que pasan sobre todo con el vino en Viejo Mundo, ¿no? Estamos hablando que, que lugares como Francia, como Burdeos, como Borgoña, algunos lugares de la Toscana en Italia, mismo Grecia, España, Portugal, son lugares en los que el vino dicen que prácticamente se hace solo, ¿no? Y se hace solo porque ahí la máxima es tócalo lo menos posible. ¿Por qué? Porque tiene ciertas características tanto de terreno como de historia, como de años en las vides. O sea, hay, hay, hay algo que hace que de manera natural casi y sin querer se dan, se dan vinos espectaculares, pero lo que es el nuevo mundo como es el caso de toda América como es el caso de Australia, de Sudáfrica todo lo que es fuera de Europa todo lo que es nuevo mundo si sí requiere, requiere mayor disciplina, requiere mayor constancia requiere que más allá de lo que la tierra te puede dar por sí misma tiene que haber un poco más, ¿no? Tiene que haber como que, que un alma, un espíritu que empuje, tiene que, haber que, tiene que haber como un seguimiento muy claro y es por eso que los vinos a lo largo y ancho de este continente, desde los estadounidenses que en los últimos 20 o 30 años en particular los californianos y últimamente Oregon también está muy bien pero, pero llegó un punto en el que incluso a catas ciegas le ganaban a los vinos franceses, ¿no? Y ahora ya estamos viendo la época en la que la mejor bodega del mundo es una bodega argentina dirigida por una mujer fregón en el mundo del vino, que encima de todo, que los vinos hablan por sí mismos tienen estudios, tienen un sentido tienen una investigación, tienen un desarrollo que cuando tú eliges cualquier, cualquier etiqueta de catena zapatos y nos vamos a España no con Marqués de Riscal, con la bodega que, que Frank Gehry, este arquitecto tan famoso hace, que, que es el mismo arquitecto que hace el Guggenheim de Bilbao y que hace unas cosas espectaculares, pero después ves la bodega, visitas la bodega, el restaurante ves lo que están haciendo y pruebas unas cosas que se están haciendo espectaculares de hace 40, 50 años y después te vas a Chile, o sea, es increíble lo que empiezas a ver y qué bueno que un lugar como Argentina, un lugar como Chile, que un continente como el América no esté ocupando los primeros lugares que bien merecidos lo tienen porque mucho trabajo le han metido
2: Sí, muchísimo trabajo y, y la verdad es que son también un poco como científicos, ¿no? O sea, todo el trabajo que se hace en el Instituto del Vino, que, que ella abrió desde 1995, pues bueno, es, es fascinante, ¿no? Y ella nos comentaba que, que, que ahora con el cambio climático, pues las uvas, las plantas, están sufriendo las consecuencias enormemente, ¿no? Y entonces en este, en este instituto pueden, pues justamente... Eh, ir estudiando, ir, ir analizando, pues cómo ha, cómo ha cambiado el, el, el suelo, cómo se ha modificado el terreno en donde están, este, incluso los vientos, este, los climas, eh, cómo pueden adaptar sus tradiciones y, el, y, el, eh, y en sí el terruño, como para controlar no solamente enfermedades y problemas que puedan darse en los viñedos, sino pues motivar como para que más gente se vaya uniendo como al estudio de, de la vid y que puedan este preservarlo de la mejor manera, porque si bien eh, eh, el vino es, es una de las bebidas más antiguas del, del mundo, pues se ha ido modificando siglos con siglos con, con todos estos cambios que ha tenido pues nuestro planeta, no muchos de ellos motivados por nosotros mismos, pero pues sí hay que empezar a hacer otras acciones, más allá de, de solamente cosechar, las mejores uvas, ¿no? o mejor el mejor terreno, sino meterse ya a un ámbito mucho más eh, científico totalmente para poder nivelar este mineralidad, para poder nivelar este un montón de, de, de cuestiones químicas que ya hacen del vino pues una una ciencia completamente, ¿no? y eso es lo que ellos también pues tienen tienen en en, en su instituto del vino.
0: Y dime una cosa, Miri, Ahora que estás en España y lo que has estado probando y lo que has visto en las bodegas y lo que has estado viendo, eh, ¿qué es lo que más te ha sorprendido? ¿Qué es lo que más te ha gustado relacionado con el vino? Que dices, a ver, eh, igual y, 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 y no puedes dejar de lado el punto de una periodista gastronómica, de alguien que, que está metida en este mundo, alguien que entiende, que, que, que comprende los conceptos de la gastronomía, pero sí probablemente desde el punto de vista para quien nos está escuchando, de alguien que no está metida en el vino en particular y que como buena mexicana, como buena comelona, que, que, que es centrona y que nos encanta conocer las cosas, ¿qué es lo que más está sorprendido para quien nos está escuchando y no ha tenido la oportunidad o no ha podido o nunca había pensado en ir a una bodega? No, no hablemos de ir a España, ¿no? Podemos ir muy cerca de la Ciudad de México en Querétaro, podemos encontrar en Aguascalientes, en Zacatecas, ahora mismo Chihuahua, la, la baja ni se diga con los 20, 30 años que llevan Haciendo cosas de manera espectacular eh, Para quien nos esté escuchando ¿Qué es lo que más te sorprende? ¿O qué es lo que más te gustó de ir a un viñedo? De conocer una bodega y de estar ahí físicamente eh, Entendiendo los procesos y entendiendo el vino desde el origen
2: Pues fíjate que justamente La parte que complementa a todos estos viñedos Bueno, La Rioja es una región hermosísima Bastísima, tienen más de 600 bodegas de vino, o sea que la competencia también entre ellos es enorme. O sea, tienes bodegas para aventar, para visitar en muchísimo tiempo. O sea, si fueras a una al año, pues no acabas, ¿no? Prácticamente. Entonces, me llama mucho la atención el interés que han puesto en la arquitectura y en la oferta gastronómica en cada una de estas bodegas... ...y en la pues en la oferta tan específica que tienen cada una para poder llamar cada vez a la gente, ¿no? O sea, ya no solamente es importante hacer un vino de excelentísima calidad sino llamar al turismo, llamar a la gente aficionada del vino, eh, a, a expertos incluso, a través de la arquitectura, a través del arte, y, y, por, y eso es lo que sucede, por ejemplo, en, en Marqués de Riscal, ¿no? que hacen, es una, una de las bodegas más antiguas que, que tiene La Rioja, pero pues a la par este contraste impresionante con su edificio hecho por este arquitecto que ya mencionabas, canadiense, Frank Kerry, que, que bueno, o sea... A pesar de que es una construcción muy contemporánea, muy nueva, eh, convive perfectamente con el ambiente, ¿no? O sea, no se ve en ningún momento que salte. Hay quienes ahí puedan tener sus, sus opiniones encontradas pero la mayoría se sorprende muchísimo al encontrarse con este lugar, que además tiene restaurante con estrella Michelin, pero además puedes tener pues otro tipo de, de, de experiencias gastronómicas dentro de la bodega, o te puedes hospedar ahí porque el lugar también es un hotel, entonces ya se amplifica mucho la oferta alrededor del vino, incluso un spa, en donde pues toda la, la oferta de, de masajes faciales y demás están muy ligados al vino entonces este se amplía muchísimo como eh, todo lo que puedes hacer alrededor de la vid y, y creo que eso es lo que más me ha impactado no cómo han buscado estas estas bodegas hacerse un espacio dentro de la gran oferta que hay también pues pues este o sea las más tradicionales no por ejemplo visitamos Vivanco que ahí está el museo del vino y también es una locura, ¿no? O sea, donde entra la cultura, donde entra, eh, pues entender desde, desde dónde procede y hasta dónde estamos y hacia dónde va. Desde temas este eh, ecológicos, sustentables, eh, el, el, el apego que tienen ahora de hacerlo cada vez a algunas bodegas más automatizados, los procesos, ¿no? Visitamos esta bodega también impresionante que se llama ISIO que qué locura, ¿no? Que también tiene una arquitectura como si es un edificio hecho pues como si serpenteara la Sierra Cantab Cantábrica, entonces cuando en cuanto la ves te te llena el ojo de wow, por un lado la, la sierra impactante detrás y luego la bodega, entonces son dos espectáculos impresionantes. Y pues bueno, aquí llegan a tener experiencias gastronómicas en donde te puede servir, por ejemplo, un andoni. Entonces, pues eso es lo que me impacta, ¿no? Eh, Cómo se ha ido uniendo gastronomía, cultura, eh, hotelería eh, en, un, en un mismo fin, que es enaltecer la cultura del vino, y eso me fascina.
0: Y ahora con el tema de la comida, porque sé que ya te repasaste todo Logroño, todo el Callejón de Laurel, ya sé que estuviste ahí haciendo scouting gastronómico ¿Qué hay con el tema de la comida? Eh, ¿Cómo Híjole. sientes que se ensambla con el vino?
2: No, pues es una locura Y pues tú, tú lo sabes mejor que yo O sea, ¿qué te puedo yo decir acerca de eso? Pero yo creo que estos últimos días He comido lo más cañón que he podido en toda mi vida y eso que miren que yo tengo mi mi, mi récord de tamales de 19 tamales pero y esta vez me le he pasado así de que jamón tras jamón tras jamón no ha parado yo creo que ni, un, ni una hora que he dejado de comer yo creo y la calle de laurel que ya la mencionabas que si que si vienen para acá hacia logroño pues es un obligado una calle en donde eh, local tras local tienen especialidades de lo que te puedas imaginar no desde papas bravas este uno que, que nos fascinó y que, que irma nos nos este, nos recomendó mucho que es el bar soriano en donde hacen su especialidad son los champiñones y qué locura o sea es un montadito un pan con tres champiñones coronado con un camaroncito aceite de oliva sal y no sé eh, algún aditamiento ahí secreto que no nos quisieron decir, pero qué locura, estaban riquísimos, nos volvimos locos, este, ahí nos echamos tres o cuatro montaditos, después pues las anchoas, este, pues de todo un poco los pimientos cristal, las piparras de barra fritas, bueno, qué te puedo yo decir, los tomates que son enormes, con sal, con aceite de oliva, no, de verdad es que estoy fascinada.
0: Oye, y ya por último, en tema de vino, ¿cuál es el vino que más te ha gustado de lo que has probado?
2: Híjole, eso está muy complicado. Está muy complicado porque hemos probado muchísimos. Pero en lo, en lo particular, fíjate que visitamos un, un lugar, una finca que se llama La Emperatriz. Este está catalogado como un viñedo singular. Y los viñedos singulares tienen como ciertas características eh, únicas, ¿no? Que, que tienen, por ejemplo, puede ser que tengan, por ejemplo, un roble en medio del vine, viñedo, ¿no? Y que eso, pues, lo hace singular porque este roble, pues, les puede competir a las a las vides y, pues, la uva es diferente y demás. Eh, como te decía, estábamos en la finca de La Emperatriz y probamos un vino que a mí me fascinó, se llama El Jardín de La Emperatriz, es un tinto de 2019 y no no, no sabes qué, qué cosa tan deliciosa, la verdad es que lo, lo disfruté muchísimo, es Tempranillo, Garnacha y Graciano. Obviamente Tempranillo en, en mayor proporción, 92%, 6% de garnacha y 2% de graciano. Una cosa espectacular. Y este es uno de los viñedos más tradicionales que se puedan encontrar en La Rioja. Entonces, pues a mí me gusta más eso, ¿no? en La Rioja Alta específicamente. Como estas estas fincas que, que mantienen como esta esencia muy, muy tradicional... Eh, nada ostentoso Ese es mi, mi, mi viñedo favorito Yo creo A pesar de que hay unos muy impresionantes De arquitecturas eh, eh, Muy, muy, muy Pues imponentes Pero a mí ese, ese me encantó La finca La Emperatriz
0: Uf, qué delicia Pues mi querida Miri eh, no te nos vayas, no te nos vayas muy lejos, porque se nos está acabando la primera mitad. Marianita ya se nos está quedando viendo con cara de ahora que sí viene a, a ahora, ahora que sí viene a pasar lista, nada más miri, se nos pone a platicar de vino y ya nos antojó a todos. Pero bueno, nos tenemos que ir porque la primera mitad ya se acabó, se puso buenísima. Estamos hablando justo del premio que acaba de ganar la bodega Catena Zapata. El primer lugar en el. ¿Qué podría hacer Miri? Como el 50 Best de los mejores. Piñeros del mundo 2023. Estamos de acuerdo.
2: Totalmente de acuerdo. Entonces le mandamos una felicitación enorme y pues que siga América Latina cosechando éxitos, ¿no?
0: Pues literal cosechando y cosechar va a estar gastrola, pero con el sabor oculto. Arrancando la segunda parte porque Marianita ya nos la debía y sé que ahora va a estar buenísimo. Así que bueno, no se nos despeguen porque apenas vamos a la mitad y volvemos que esto está para chuparse los dedos.
1: Gastrola.
2: Sabías que puedes hacer unos deliciosos esquites de coliflor. Si deseas probar algo delicioso y nutritivo, esta receta es para ti. Los esquites de coliflor son una fuente rica en potasio, lo que contribuye al funcionamiento adecuado de nuestro sistema nervioso. Además, gracias a su contenido de vitaminas C y K, nuestras articulaciones y huesos quedan protegidos ante daños inflamatorios. Aprende a preparar unos deliciosos esquites de coliflor en las redes sociales de Gastrolab en Adicción Saludable. Porque la comida rica no tiene que ser aburrida.
0: una combinación ganadora. Pechugas de pollo asadas con salsa de mostaza. Si no las han probado, no sé qué están esperando para anotar esta receta, que si no de más, es en gastrolabweb.com donde la encontré. Vamos a necesitar 800 gramos de pechuga de pollo en tiras, pimienta, orégano, aceite vegetal o puede ser aceite de oliva, un par de cucharadas de mantequilla, champiñones fileteados, incluso champiñón y lata puede funcionar muy bien para esta receta, un poquito de crema de leche con una taza será suficiente, mostaza dijon o mostaza antigua, un par de cucharadas de cada una de ellas de preferencia, tres cucharadas de miel de abeja y para la ensalada que mejor que lechuga italiana bastante fresca y crujiente, espinacas, un jitomate, un poco de aguacate y queso panela en cubos. El resto ya saben que en gastrolabweb.com podemos encontrar estas recetas tradicionales con mucha proteína y mucho sabor o incluso también recetas de repostería, tips, recetas saludables o veganas. Así que ya saben en gastrolabweb.com cabemos todos.
1: Y ahora el sabor oculto.
0: ya estamos de vuelta y Marianita Ruiz, nuestra chef de cabecera hoy tienes uno de esos ingredientes que, que particularmente a nosotros dos nos mata, que podríamos usarlo en todo, todo el tiempo pero ya nos platicarás, ahora sí que los claroscuros, porque hay que ser cuidadosos, porque así como es de rico, es de aromático, es de raro también es de peligroso, así que a ver qué nos traes el día de hoy
3: Pues sí, el día de hoy vamos a platicar de una semilla que si no me vas a dejar mentir ha estado, eh, bueno, está de moda y está, eh, pues creo que más personas le empiezan como a descubrir y empiezan a agarrarle el gusto, porque es de agarrarle el gusto porque es un sabor un poco extraño y eh, estamos hablando de la batonca y como les decía, la batonca es una semilla de la familia de las fabáceas, es decir, es pariente de las habas, de las lentejas, de los garbanzos, de los guisantes, incluso de los frijoles pero que a diferencia de todos, eh, de todos estos primos que tiene, que los tenemos como muy, muy claros en la cocina salada, esta semilla eh, va muy bien y últimamente está siendo uno de los productos estrellas de la repostería. Eh, en muchos lugares lo conocen como sarrapia y es originario de América Tropical, es decir, de Brasil, de Venezuela, de Perú, de la Guayana Francesa, de Bolivia, ...y actualmente los mayores productores son Venezuela, la Guyana, Nigeria y Brasil. Eh, la, el término de tonka proviene de, de una lengua de los nativos justamente de la Guyana francesa y el primer país que, que, la, que la descubrió y que le importó en 1793 fue Francia, pero ellos lo hicieron con fines eh, para aromatizar el tabaco porque, eh, como ya les mencionaba, tiene un, un sabor y un olor, un olor muy peculiar. Unos dicen que es a vainilla, otros dicen que es a clavo, otros a luz moscada, otros a almendra. Yo creo que es un, un poco entre almendra y vainilla, pero bueno, eh, lo que les comentaba Isra es que en 1868 se descubrió que esta semilla tiene entre el 1 y el 3%, en ocasiones muy rara vez, entre el 10% tiene un químico que se llama fumarina, este químico es bastante tóxico para la salud porque hace que tengas problemas con la coagulación de sangre, te altera el funcionamiento de los riñones y de los, del hígado, pero bueno, eh, obviamente no nada en exceso y no es como que, que, que lo usemos como la sal todos los días, pero eh, hay muchos países en los que está prohibido, por ejemplo, en Europa está prohibido y en, eh, digo, perdónenme, en Estados Unidos está prohibido su comercialización, su gusto, eh, todo, así está en la, en la farmacéutica, o sea, en, en los tabacos o para la perfumería está prohibido. Y en Europa solamente los encuentran en muy pocas tiendas y tienen que ser bien especializadas para que encuentres esta semilla. Eh, ahora, eh, ¿cómo la encontramos? Viene, eh, para quien no lo ubique, es muy similar a una almendra, solamente que un poco más flaquita y un poco más alargada y es color negro. Y para, para obtenerla, eh, 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 cuando cae el fruto, cuando está maduro, eh, lo dejan secar al sol, después lo abran, le sacan la pulpa y queda la semilla. Esta semilla igual le, lo ponen en un proceso de fermentación y es cuando queda completamente seca y entonces todos los sabores se concentran y al igual que la luz moscada va a ser más aromática y más rica. Mientras más fresca se encuentre O mientras, eh, más bien, si la rayas Como al momento, vas, va a, ten, vas a tener Como mejores notas eh, En España Por ejemplo, no la pueden vender Como como alimento como tal Pero sí como aromatizante eh, Muy específicamente Para la parte de perfumes Y pues bueno, como les mencionábamos ahora Es como muy en la parte de la repostería Y ahora incluso, ya le están eh, Usando también eh, como por la parte De la coctelería, porque de verdad eh, para quien no lo tenga como en, en mente, yo creo que eh, sabe como un poco a, a este licor de almendras, ¿no, ya
0: Sí, yo creo que si tuviéramos que, que hacer una mezcla de... Eh, si tuviéramos que llegar al aroma y al sabor perfecto para poder igualar a la batonca, tendríamos que poner vainilla, vainilla de papantla, tendríamos que poner amaretto, tendríamos que poner esencia de almendra porque ni siquiera es almendra, es la esencia de almendra y acabaríamos poniendo unas gotitas de cianuro y con eso, con eso sería como, como el aroma ideal, ¿no? Porque realmente es eso, o sea, eh, es como una mezcla de todas estas cosas y, y para quien no se le imagina físicamente eh, es como si fuera una almendra disfrazada de vaina de vainilla ¿no? o sea es el tamaño de una almendra, la forma de una almendra un poquito más alargada, pero es negra y arrugada como una vaina de vainilla entonces es bastante curiosa, sobre todo ya lo decías muy bien Mariani que aparte de la parte gastronómica la parte de repostería eh, en tema de perfumería en particular se volvió muy famoso y no estoy muy seguro, no recuerdo muy bien la historia, pero hace como 10 o 15 años se, se descubrió o en, en, en alguna presentación de un perfume eh, se, y si mal no recuerdo fue un perfume de una marca española como que fueron muy claros o se descubrió por error o ellos mismos eh, como que, como que eh, eh, dieron a conocer al público cómo estaba hecho el perfume o qué, qué aromáticos tenía y la batón que era la parte principal no era como, como el aromático principal y a raíz de ahí ...como que se empezó a poner muy famoso... ...sobre todo en los restaurantes... ...de alta gastronomía en España... ...y, y finalmente... ...era una cosa bastante curiosa porque... Eh, ...ya lo decías, no es originario de Sudamérica... ...es originario... ...o sea, es de los pocos productos que yo creo que podemos mencionar... ...a Guyana como país productor de algo... Eh, ...en un tema alimenticio... ...que tenga una relevancia gastronómica... ...pero bueno, la misma palabra de Tonka... ¿no? ...ya lo platicabas... Y, ...y es muy curioso porque... Es más fácil encontrar el abatonca en España o Francia que encontrarla en América. ¿no? Entonces lo que, lo que tal parece que puede, que puede suceder es de que la que se, se produce y la que se cosecha y se, se deshidrata y se seca en Venezuela acaba en Europa. La de la Guyana Francesa acaba en Francia y la que acaba en Brasil me imagino que se quedará un poco en la zona pero es casi imposible encontrar esta especie en otro lado que no sea en tiendas especializadas gastronómicas o de perfumería eh, en Europa, ¿no? Entonces, nosotros así fue como la acabamos consiguiendo. Hace muchos años nos la pudieron traer de España y todavía tenemos unas pocas, pero, pero sí las guardamos celosamente, ¿no?
3: Sí, porque aparte la verdad es que al ser creo que un poco clandestinos son muy caras. Entonces... Si algún día vienen a alguien que vaya a España, eh, tiran abatonca y que se las traigan y de verdad atesoran en su cocina y cuando tengan un evento muy importante y realmente se quieran lucir, saquen su abatonca y para que no no tenga como muy en claro cómo ocuparla o con qué va, eh, yo creo obviamente pues las cosas como con vainilla, por ejemplo, si quisieran hacer un creme brûlée de abatonca estaría muy rico. Eh, nosotros aquí en hace no mucho sacamos para una cena maridaje una eh, una torrija de leche de, de leche de abatonca. Eh, también si quieren ponerlo, obviamente, con si van a hacer como una tarta de pera, en el frangipán le pueden poner abatonca. Eh, todas estas cosas que tengan como similitud de sabores, que sean de vainilla, que sean de avellana, nada muy fuerte les va a ir muy bien y la forma correcta de usarles solamente ya que tengan... Eh, no sé si van a hacer el creme brûlée Ya que tengan como su, su mezclita Le van a rayar y es todo O si quieren ponerle Quieren cortarla y ponerla A, a hervir eh, También funciona, nada más que después hay que colarla Para que nadie se la vaya a comer y a masticar Y eh, en realidad es muy fácil De, de utilizar Casi y, es como si usaran nuez moscada
0: Y no es por ser chismoso Marianita, pero Miriam anda En España, ¿eh? Entonces yo es creo correcto. que ya sabemos quién nos va a traer eh, de regalo de Gastrolab la batonca para las siguientes escenas maridaje, ¿no? Entendido sí. y anotado, amigos. <risa> 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 Ay, Así pues que qué... todas
3: las personas que nos escuchan, escríbanle a Miri por Instagram y encárguele por favor, si estabas tonta.
0: Pues muy bien, en una de esas te vuelves millonaria, Miri. <risa> Ya llegó el momento, ya, ya, ya. el momento de recuperar los gastos de los euros. Exacto. Porque, porque cada pieza la puedes vender a lo que quieras, eh. Créeme que aparte dura muchísimo. O sea, sí dura muchísimo, sabiendo la usar correctamente, eh, sin ser excesivo, porque ya hablábamos del tema de la toxicidad por sí misma, que es inherente. Al igual que, que lo es en, en la nuez moscada, al igual que lo es en ciertos productos del día a día, que, que lo hemos platicado aquí infinidad de veces, ¿no? Que si las semillas de cereza, las mismas semillas de manzana todos evidentemente en una cantidad industrial, sobre todo las semillas de manzana tendrías que comer miles de semillas de manzana para que el cianuro pues sea tenga una cantidad importante pero la batón casi sí, una pieza te puede perfumar muchísimo y también hay que ser muy cuidadosos en no dejarse ir demasiado no entonces pues creo que el sabor oculto de esta semana estuvo buenísimo Marianita y ya que, que hagamos el siguiente postre en cérulo más para ya sea para la cena maridaje o para la carta. Pues ya estaremos invitando a quien nos está escuchando y que, que se quedó con la cosquillita de probar la batonca, de saber a qué sabe, a qué huele, cómo se ve, pues ya estaremos
1: anunciándolo, ¿no? Las 8 de Gastrolab. Es momento de dar un repaso por nuestras páginas.
0: Otro de los temas que traíamos pendientes, porque ahora lo hicimos al revés, ahora empezamos eh, hablando de otros lados, hablando de los vinos, hablando de las bodegas, de los ganadores, pero una de las cosas que, que no podemos dejar de lado son las páginas de Gastrolab y un gran, gran, gran cocinero... Tomó las páginas y es una de las personas con las que más me he entendido eh, Justo de los invitados que he tenido en los programas de televisión Que recordemos que Gastrolab no solamente está en radio los fines de semana Está los días viernes en la, en la edición impresa del Heraldo de México Entre semana nos pueden encontrar justo en la mañana Once de la mañana nos pueden encontrar en Gastrolab eh, Cocinando la televisión Y recién tuve de invitado a Javier García Una de las personas con las que más me, eh, con, con las que más me he entendido de las que más me gusta su filosofía y qué buena cocina trae.
2: Sí, fíjate que esta semana en Gastrolab, para todos aquellos que no hayan conseguido su suplemento, es momento de que se metan ahora mismo a la página o que, bueno, y eh, quizá por ahí me alguno todavía que puedan conseguir, pero si no lo tuvieran les vamos a platicar de este chorzazo que se llama Javier García Cerrillo que de verdad es un cherzazo, está recién eh, desempacadito de algunos otros lugares de la República Mexicana Él estuvo haciendo mucho en Puerto Peñasco, allá en Sonora Aprendiendo de la cocina de humo Que es ahora la que está trayendo al restaurante Bajel En el Hotel Sofitel una vista impresionante también, a unos pasos ahí de, de, de Paseo de la Reforma, del Ángel de la Independencia, una vista inmejorable, y pues bueno, una gastronomía que de verdad eh, los va a sorprender por el manejo del producto, por el manejo de la técnica, también porque el chef es súper accesible, platica con todo el mundo, eh, se interesa por sus comensales, y pues bueno... Es ahora en nuestra portada de esta semana. La verdad es que estamos bien contentos, justo de, de ver como a estos cocineros mexicanos que han ido picando piedra por todos lados, ¿no? Te digo, desde Puerto Peñasco estuvo por Puebla, en Tulum, Guadalajara, pues ahora llega a Ciudad de México, que bueno, que es el epicentro gastronómico de nuestro país. Pero bueno, ya tiene bastante historia Javier Cerrillo.
0: Oye, y una de las cosas, Miri, que no podemos dejar de lado es que como buen cocinero mexicano, trae totalmente en la mente el producto mexicano. Y, y si bien tiene una formación bastante, bastante envidiable, tiene una formación... Que, que pasó nada más y nada menos que por la cocina de Santi Santa María, eh, que en paz descanse uno de los grandes exponentes de la cocina española, cocina catalana de los de los acérrimos enemigos de, como dato curioso de los acérrimos enemigos de la cocina contemporánea de la cocina molecular de Ferran Adrià incluso enemigo jurado de Ferran Adrià pero que defendía una cocina de producto y con una visión bastante particular no probablemente eh, bastante extremista la posición que tomó Santi en su momento pero, pero nadie le puede negar y nadie le puede discutir que fue uno de los grandes guardianes de la cocina tradicional y del producto y del respeto a la materia prima, y otra de las cocinas por las que pasa, probablemente el restaurante, restaurante en forma donde mejor he comido en mi vida, en Asador Echevarri en País Vasco eh, uno, de estos, de, uno de estos lugares que es templo eh, al producto a la materia prima a la simpleza donde una anchoa sabe una anchoa pero es la mejor anchoa que vas a comer en tu vida y es el mejor pescado y es la mejor carne y es el mejor queso y cuando te das cuenta los ocho tiempos son ocho tiempos de producto y, y lo tocas lo menos posible pero lo poco que lo tocas cambias la dirección del plato y el sentido del producto de una manera que entonces todo se comprende y todo se entiende, ¿no? Y como hilo conductor, Asador Echevarri, pues tiene el carbón, tiene la brasa, tiene la leña, la madera. Y, y creo que Bajeli, lo que está haciendo Javier en el piso 13, que, que justo nos reíamos cuando hablábamos del piso 13, él mismo me decía, ¿no? Decía, a ver, el piso 13 no es de mala suerte, ¿eh? Este, al contrario, nosotros le vemos lo bueno. Pues claramente lo que está pasando en el piso 13, el Hotel Sofitel, tiene mucho, tiene mucho de, de. Tiene mucho que ver y ha incidido mucho estas cocinas, estas grandes cocinas y estos grandes maestros, porque no es casualidad que con dos tomates, eh, un poquito de miel y tres hojas, Javier sea. Capaz de hacerte un gran plato Como puede ser con eso, como puede sí, ser sí con un pescado Con una carne, con los embutidos Con el food catalán, con las curaciones O sea, creo que Bajel es de esos restaurantes Que está desplegando Una variedad muy amplia De técnicas, de sabores, de producto Y es de esas personas, Javier De los que vamos a estar escuchando mucho Porque trae mucho que ofrecer
2: Sí, definitivamente Aprendió muy bien de estos grandes Maestros, como dices y pues qué buena qué buena onda de Sofitel de darle oportunidad a este cocinerazo excepcional Que de verdad desde que lo conocimos en Puerto Peñasco nos enamoramos de su cocina Además es un, es un chef divertidísimo, súper simpático A mí me llamaba mucho la atención cuando recién lo conocí Que llevaba siempre consigo su cuchillo un cuchillo muy particular que le dice el Matazombis, que es, una, es un machete prácticamente. Eso, y pues bromeaba mucho acerca de que pues nunca suelta sus cuchillos, ¿no? Siempre está preparado para la acción, para, para entrar con todo a, al ingrediente. Y como dices, o sea, mientras menos se toque al producto y se pueda expresar eh, libremente con sus sabores, con sus formas y con sus texturas, pues cada vez el, el el resultado irá siendo mejor así es que pues ir a visitar Bajel ir a visitarlo a él a, a probar su gastronomía su propuesta gastronómico pro, gastronómica va a ser un imperdible de este año sin duda y pues este pues también conocer un poquito más acerca de la historia de de, de este personaje de Javier Cerrillo él empezó a estudiar gastronomía desde los 12 años porque desde niño, pues, este, estaba como necio y necio con que quería cocinar, cocinar, cocinar. Él creció en Jalapa, Veracruz, y pues su mamá le dijo, pues, órale, pues, este, vamos al Instituto Culinaria de Jalapa a ver si te reciben. Él tenía 12 años, y pues le dijeron, no, no, chavo, este, eres muy pequeño todavía. Pero cuando cumples 14, pues igual y ya hay más chance. Entonces, desde los 14 años empezó su formación gastronómica, así es que aunque el chef es joven, pues ya tiene... Hay un caminito recorrido no solamente con las con las altas cocinas y, y las grandes personalidades, sino también con nuestro producto, con nuestra tradición. Entonces sí 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 le ha como que macheteado también nuestro querido Javier.
0: Pues ya nos platicaba no las páginas de Gastrolab que desde niño pues no no seguía la pelota de fútbol sino seguía los casos y las cucharas no entonces ¿Sí? qué, qué, qué qué interesante es. Eh, justo lo que platicábamos, ¿no? Lo que platicábamos del tema del vino, ahora trasladado a la parte profesional. O sea, hay personas que desde que nacen, que desde que desde pequeños saben perfecto qué es lo que van a hacer y qué es lo que quieren hacer, ¿no? Y yo creo que ese es el caso de Javier, porque ponerte a platicar con él de producto, ponerte a platicar con él de materia prima, de técnica, de brasa, de curaciones, de madera, de cocina, de sonora, de cocina de Veracruz, de cocina española, de cocina vasca, lo que te pongas a platicar con él se nota de inmediato que hay un gusto, ¿no? Que hay que hay un amor, que hay una pasión y esa pasión es lo que te mueve y esa pasión es la que puede hacer que, que 10 años después, 15 años después o 20 años después, pues estés llevando un restaurante como siempre lo soñaste con las características que te imaginaste y con el tipo de cocina que te gusta hacer, ¿no? Entonces, eh, no es broma cuando digo que México se está convirtiendo en uno de los epicentros de la gastronomía a nivel mundial, eh, que es uno de los países en los que cada vez ya es más común, lo platicábamos cuando salió las páginas, páginas de Gastrolab cuando salió Salazar que, que ya cada vez es más común voltear para arriba como si estuvieras en Tokio no vas caminando por Paseo de la Reforma volteas al claro. piso 13 o al piso 7 o al piso 30 y te encuentras una sorpresa de restaurante y no solo eso, ¿no? qué difícil es que en un edificio en el piso 13, la cocina de un restaurante no tenga gas sea una cocina que se que, que, que está basada en una cocina de leña, no una cocina de fuego, de carbón, de madera, pero no es una cocina, no es una estufa convencional. El dominio de, del fuego, el dominio de la leña, el dominio de la técnica precisa para no excederte porque el fuego y el humo es un ingrediente que sabiéndolo llevar muy bien, puede hacer un cambio espectacular en un plato, pero que si no tienes la delicadeza de usarlo, se te va y entonces la leña o el fuego son el protagonista de un plato, ¿no? Y creo que esa es de las cosas que bajela ha sabido hacer muy bien que Javier en particular lo tiene muy claro y, y México como epicentro gastronómico, la ciudad de México cada vez con mayores conceptos el interior de la república con, grande, con, con, con grandes exponentes con grandes cocineras, con grandes restaurantes, creo que creo que no es, no es sorpresa que, que cada vez encontremos más y más lugares ocultos que se están dando a conocer y que van a estar dando mucho de qué hablar en los siguientes años.
2: Definitivamente, definitivamente. Y nuestra labor como comensales es ir a visitarlos, ir a descubrirlos, compartirlos comer delicioso, eh, pues nada, apoyar a la industria que, 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 que lo necesita mucho. Entonces, no sean envidiosos de su conocimiento cuando, cuando encuentren un gran restaurante y por favor, luego, luego, mándenos un, 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 este, un mensajito ahí por redes sociales para que podamos compartirlo con toda la gente y vayamos y probamos y pues hagamos nuestra crítica. ¿Por qué no?
1: GastroLab.
0: pasar, pero si nos pasamos del tiempo mi querida Miri, porque ya veo que producción te está volteando a ver con cara de ya se les está acabando y ni siquiera se han echado la adivinanza de esta semana pero bueno, pues como siempre ha sido un gusto estar aquí con ustedes, estuvo buenísimo el chisme, como siempre estando al día. Y no quiero dejar de felicitar al ganador de la adivinanza de la semana pasada, que fue Marcelino Calderón. Muchas felicidades. Y la adivinanza esta semana, ¿por qué no la hacemos bastante fácil, Miri? Ya estuvimos hablando en la primera mitad de los mejores viñedos del 2023. Platicamos de los primeros tres, que nos digan del número... 4, 5 y 6. Que nos digan el número 4, 5 y 6. ¡Órale, de esta va, lista va, De los mejores viñedos del mundo que justo, pues, tu, tuviste la fortuna de ir a cubrir directamente hasta España y, pues, bueno, no, pues... Y eso. Y quien nos está escuchando, pues, muchas gracias. Que tengan un buen fin de semana. Coman rico. No se empachen. Una buena copita de vino. Y nos estamos escuchando la siguiente semana.
1: Y ya saben, ¡qué tripa vacía!